0: Velkommen till denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har av den kristne ressurssiden for oss.no.
1: Da ønsker jeg velkommen til en ny utgave av Tabletalks, så vi skal snakke om søndagens tekst. Det er Egil Sjåstad, det er Svein Granru og jeg, Asbjørn Kvalbein, som skal se på teksten fra Johannes 14 i dag. Og vi leser Jesu navn. «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg også går og vil gjøre ett stand et sted til dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere», så vil jeg komme tilbake og ta dere til mig, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Har dere kjent mig, så skal dere også kjenne min far, «Fra nå av kjenner dere han og har sett ham.» Da sier Philip, «Herre, vis oss far.» «Det er nok for oss.» Jesus svarer, «Kjenner du meg ikke, Philip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg har sett far. Hvordan kan du da si «vis oss far»? Tror du ikke at jeg er i far og far i meg? De ord som jeg sier til dere jeg ikke fra mig selv. Far er i mig og jør sine jærninger. Tro mig, jej er i far og far i mig O ikke får an så trodet få selver hæningenskyl. Ja denne teksten er jo hentet fra Jesu afsætale til disiplene og så er den i kirkåret nå placert i tiden under påkem. Har dere tanker om hvorfor den er plassert nettopp i påsketiden? Litt overraskende spørsmål, kanskje? <laughs>
2: ja,
0: det var ikke det vi var forberedt du skulle spørre om etter, men det er jo, veldig, det er jo en tekst som går veldig in på det Jesus vil disiplene skal leve videre med. Så selv om fokuset for dem sikkert er det nærstående når de sitter der med Jesus den underlige kvelden, så så lar Jesus blikket deres så langt han kan gå videre og lære dem noe som skal gi dem trygghet og sin egen rolle. Så
2: tror det, er noe, det er ikke noe bomskudd av Jesus dette her. Altså, han vet veldig godt hva han gjør, også nå. Det kjennetegner jo denne avsluttstaren at han tar for seg fremtiden til sine disipler, fremtiden han kommer tilbake. Så det är rimelig at dette grundsatts upp som en naturlig text likheter påska det är det.
0: Men kan nog vara allig si att jag har jo undrut med lite över Johannes da, som
2: eh uh, i ochfall är den som
0: uh, som är huvudansvarig för att ta igen i vår bibel och i motsats till de tre synoptiska evangelier så lår Johannes oss få visa få, få se in allt i alt det han husker fra den särägna kvällen och vi är ju väldigt glad för att Johannes nettop har gett oss det då. Mm. Och vi lese teksten sånn i sin samling så sitter vel Johannes der tett opp til Jesus, som den yngste av disiplene, overværer noe som langt overstiger det han på en måte kan fatte, og samtidig så har han altså gjengitt så livaktig og samtidig så innholdsfylt eh, alle disse talene av Jesus, alt han sa, alt han gjorde. Det er en type troverdighet og nærhet i det som som bare forsterkes når du prøver å se for deg. den unge disiplen som sitter her med både øyne og øre på stilker og intenst er med. Så du gjør alltid inntrykk med det for øye å lese denne teksten her.
2: Ja, han trekker med seg to av de andre disiplene også, vad de spør om. Mm. Men så følger de liksom i skyggen igjen, og så blir det Jesu budskap som står igjen da. Jesus svar på disse spørsmålene. Veldig flott å lese egentlig.
1: Og det er jo så innholdsrikt og fint, jeg tänker på det første verset her, det har man nesten strevet med å, å oversette, for det er i hvert fall mange versioner av det, la ikke deres hjerte forferdes, er det en oversettelse, la ikke uro få makt over dere, la ikke hjertene deres bli bekymret, la ikke hjertet bli grepet av angst, «Lat ikke hjarta dykker uroast.» Du finner en veldig stor variasjon, men alt går jo i samme retning. Altså, Jesus vil gi oss den store tryggheten.
2: Og det jeg har merket her, det er at det står «tro på Gud og tro på mig. Og i første omgang så kan vi tenke at det er to forskjellige slags tro. Da. Det å tro på Gud og det å tro på Jesus. Men hvis vi ser rett, avsettstaren og den øverste prestelige bønden han ber i forlengelsen i kapittel 17 så tror jeg det, det er meningen at vi tror på Gud ved å tror på Jesus Ingen kommer til far uten ved mig og troen på Gud går veien også som Jesus Det er det evige liv at de känner deg den eneste sanne Gud, og han du utsender Jesus Kristus det betyr egentlig ved å kjenne Jesus, så kjenner jeg Gud. Så det er det første han heldt frem her for å understreke tryggheten.
0: Så var det dette som var det springende punkt i Jesu møte med jødene. For han uh, opptrådte etter deres øynene blasfemisk nettopp ved å sette sig på linje med Gud. Det har hørt det sagt, men jeg sier det, sier han. Og de ble terget av en som satt seg i Guds sted som om han skulle ha den samme autoritet som Gud har. Og dette er jo synoptiklene, Mathias, Markus og Lukas som er mest av, men her har du en variant av det også, tenker jeg hos Johannes i tilslutning til det Egil sier, at disiplene de hører Gud og mig. Det er samme sak. Det er samme sak. Jesus er han som gir oss møte med Gud. Han er ikke underordnet til en tal som han kunne i møte med Guds. Jesus, som møter vi Gud.
2: Jeg tror at predikanter her må være veldig oppspå på lett folk vill si att de tror på Gud uten at de er bevisst at ska vi tro på Gud, så må vi vei om Jesus. Det står jo här i kapitel vers 9 da. «Den som har sett mig har sett Faderen.» Så du kan ikke ha ett fredsende forhold til Gud uten gjennom Jesus. Vi omfører også det han sier i vers 6 her da. Ja. Så her plasserer Jesus seg som den som avgjør menneskets gudsforhold og evigjør skjebne.
0: Det sies jo ikke tydelig noe det er ikke Ingen det. kommer til far uten ved meg.
2: Det er helt
1: Nei, Det er, er det tydelig. mange
0: som har talt en del om. Ikke sant.
1: Ja, ja, det er en utrolig teologisk tekst dette her i å lære om Jesus på en god måte. Tydelig. Samtidig, vet du, så var det Jentevel som sa det i søndagsskolen at ja, han... Jesus han var sønn av en snekker, og Jesus var selv en meget god snekker, og han driver nå og snekker rom til alle sine barn i himlen. Så det er liksom jordnært over det, hvis man skal tolke det sånn. Altså, hvordan skal vi tolke dette? At det er mange rum i fars hus, og jeg holder på å gjøre i stand for dere.
2: Hvordan skal vi tenke om dette? Egentlig så er det å ha barn for øye når man forbereder en prekke, ikke dumt altså, og da vil jeg en så et sånt moment kanske få en viss plass. At beside sier sånn som Jesus sier det selv. For om vi da i vår mer voksne teologi tenker at dette er mer bilderbruk, så trenger så vi som er voksen sånne bilder på vad som skjer i evigheten. At det er mange rum og det er plass for alle som tror på Jesus. Og Jesus ordner det helt og fullkomment for oss.
1: Er det en slags klosterselle, tror du, Svein? Eller hva er det det om? Nej, det har jo vært mange humoristiske
0: og alvorlige på å bestemme at det her er. Lutheranere, jeg må ikke tro de er alene. Er det som har sagt til sånne som oss, og det er plass for alle, det sier jo Jesus. Enig med Engel, det er ikke dumt å se det som barn med relativt billig, men, men går det an å si det så enkelt da? I mitt fars hus, der er det en god plass. Mhm. Det er ikke plassmangel der, det er ikke det det står på. Bare, bare, bare kom dit, så skal du se, det rum. rom. Så det er denne romsligheten og plassen som jeg tenker er hovedsaken i det Jesus sier, og det er vel det som vi må forkynne og forkynne i evangeliet også, at på den ene siden er dør, og de mange rum, det vil si det er plass for alle, og samtidig at den døren kun har et navn, den heter Jesus. Det er denne kombinasjonen av det
1: romslige, og samtidig det eksklusive som vi må forsøke å få fram. Ja, det er jo klart det er en isolert uh, liten hybel vi får, det er et fellesskap, og det er ikke minst et fellesskap med Jesus selv, uh, som skal pregge det, for jeg har gjort i stand et sted for dere, og der vil jeg altså ta dere hen, og det skal... Være sammen med deg der. Være der hvor jeg er. Det er det store. Der... Det vil jeg ha satt noen strekgrunner, tror jeg, hvis jeg skulle plekke her. Være der hvor Jesus er. Ja. For, for,
2: sånn avslutter Jesus egentlig hele den avsettstalen, inkludert den bønnen til slutt da. Der han ber til Gud, for jeg vil at de som du har gitt mig, skal være hos mig der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt mig, fordi du elsket mig før verdens grunn var Det er slutten på denne, dette møtet før han går in i lidelsen og död. Ja, så det er
0: overflod
1: og overflod av tung og ladere søtninger der også. Ja, det er det. Ja, det, er det. <laughs> ja. Og det er en varme over det som er ganske utrolig. Når han tenker på at det her er den siste kvelden før han skal lide og dø, så har han et sånt et utrolig hjertelag for sine. Ja. Så her er for det, det er første altså et sted han har berett for oss. Det er noe konkret over det himlen er ikke noe luftig på sky nummer åtte, men det er et sted, en bolig, det er rom for mange, og det er rom for Jesu nærvær i disse rommene. Men det andre som han da ledes over til å si litt om, det er veien, dit <tøk> jeg går vetre veien. Har dere noe å si om det bilde?
2: Jeg kom på det, noen jeg så på Facebook her, en som la ut fire, fire hender som holdt hverandre da, i en sånn firkant, og der var det motiver med islam, buddhisme, hinduisme och kristendom. Og da må jeg tenke at han som la ut, han, han mente at her skal vi alle sammen arbeide for fred, for å unngå de forferdelige tragediene som vi for eksempel da opplevde noe i, i, på Sri Lanka, med mange hundre som ble drept, og antallet med religiøse motiver. Eh, og, og det är jo viktig da, at vi tänker att vi sammen med alle religiøse tradisjoner som vil våre med på det, arbeider for fred og fordragelighet mellom mennesker. Men i den prosessen så är vi også kaldt til si at vi kjenner veien som går ut over dette livet, og, og det er den eneste, og det finnes bare en. Så vi må ikke tenke at vi skal nedtone den eksklusive dimensjonen i alt vårt arbeid for fred og, og forsoning som vi også vil være med på.
1: Ja, det er godt sagt, og det er jo der spenningen ligger i dag, altså fordi... Jeg leste nettopp at det, det oppfattes slik at det som skjedde i Sri Lanka, det er en hevn for noe som har skjedd i New Zealand. Og hvis du får inn hevntanken, så blir det jo bare en eskalering av vondskap. Så vi må være med på dette å bygge fred. Samtidig så vil jo toleransen i negativ forstand presse oss til å ikke si lenger at Jesus er den eneste veien. Man sier, skal du opp på en fjelltopp, så kan du som regel bruke mange forskjellige stier, og det viktigste er at man kommer til fjelltoppen. Men, men den måten å tenke på, den finner vi ikke dekning for i skriften også.
2: Det kjennetegner jo alle disse «jeg er»-ord av Jesus, at de er absolut. Vi har, jeg tror det er syv forskjellige «jeg er»-ord, det ene er her «jeg er» veien, sannheten og livet. For den som er «jeg er» Et uttrykk for at Jesus presenterer sig sånn som Gud gjorde for Moses. En guddommelig selvpresentasjon. Og så er det det absolute. det er ikke jeg er en vei blant mange. vad angår det å komme til Faderen? Så jeg, er jeg veien, sannetenn og livet. Det tror jeg er svært avgjørende i vår tid att det blir sagt fra prekestolene da var en god måte, men det må bli sagt.
0: Man taler till til jøder her, da. Så litt avhengig av hvor mye tid, vet du, en høymesse med ti minutter får vi ikke mye med i, men noen av oss har kanskje heldig få lite mer tid når vi ska preke om den teksten her. Og Jesu disipler, de har opplært i en tro hvor hele folkets historie er veien med Gud. Altså Israels identitet som folk är den historie som er utvelgelsen og føringen gjennom historien wordet hur har rent lykt på min pot var ett ljus förmesdig så man 190 och hur det hela vägen är under ledelse av en gud så jag tänker att detta med vägen och målet och bli ledet, det är inte främbe talet för en jøde som israeliten var och som disippeln var så det kunde hända att vi också kunde knyta något till det at de visste att det var utvalt av en som vill leda dem på vägen och så kommer Jesus och uppfyller löftena från den gamle pakt att han är den gode herden det står det om i Ezekiel og flere steder om at han skal oppreise en ny så kommer han, som ikke bare leder, leder Israels folk, men som leder også folkeslagene. Så jeg vil nok dra til et misjonsperspektiv, tror jeg her, fordi inntil nå så har veien vært folkes vei til Jesus kommer, og så er det folkeslagenes vei, og det er jo der vi er, og jeg skal gi det videre.
1: Ja, så er det jo den siden ved Gud, at han er far. Den, den var kanskje litt, uh, den var jo åpenbart i det gamle testamentet, men den ble for alvor åpenbart ved Jesus, vil jeg tro. Og da sier han jo at ingen kommer til far uten med mig. Man lærer ikke Gud å kjenne som den farsfiguren er uten genom Jesus. Og når han har snakket om det, Jesus til Thomas om veien, så er det at Philip må spørre, ja, men da er det vel så viktig at far er i sentrum, og at, at det er det viktigste for oss. Og...
2: Det gir jo grunnlag for en hel bibeltid med bare begrepet far eller faderen, ja. så hyppig som Jesus bruker det da. Og hva det kan fortelle både om en vi skal ha respekt for og tillit til. Ja. Uh, i dag så blir det jo ofte sagt at mange har en farsfigur, eller har forestillinger om en far som ikke er god, og at det er et problem å bruke det i den kristne forkyndelsen. Muligens er det et problem, men det skal vi løse ved nettopp å bruke det, og bruke det på en riktig måte, sånn som Jesus bruker det, om en far som elsker, og som elsker og elsker.
0: Ja, jeg bruk sier avo till den jag har en församling men hvis vad ska vi se si, lite bredde i att det är ju alla som har upplevt en far som har regnat till att gå i de goda associationer när du hör Jesus peke på sin far men då har jag nog gott att fortella dig om en far som som är likaslik så det kan ju ligga en möjlighet til att det på knyttopp och som mot en verklighet som för nog icke icke god og så drar i fall jeg fortsatt så sånn nytte av at vi har hatt et språkstifte da, fra faderen till far. Jeg, jeg, jeg havner veldig ofte i faderbegrepet, ja. men jeg har jo kommet hit at på det er kropp i nattværn och far i gudsbegrepet, så hjelper det til å være en jordnær. Og jeg kan jo såpass gresk at jeg vet att det var den dagligdags gresken. De brukte Jesu disipler, så vi er i, på god bølgelengde med det språket som også det Nytt Testamentet blir skrevet i, nå vi bruker de vanlige ordene om Gud som far, og da blir det jordnært, og ja,
2: det skal vi prekke om. Mm. Det er nok et aspekt av autoritet, allikevel da jord er far, som lett blir borte i dagens uh, forkjønnelse, for vi tenker at far er en som ikke nettopp skal øve sterk autoritet. Men hos uh, Jesus og hans fars bilde, da, så er denne, Uh, autoriteten og kjærligheten sånn kombinert at det motsvarer vår respons elske og ære frykt og elske som Luther sa ja. mm.
1: Ja da, og, og Jesus plasserer sig i den forstand også under sin far, og sier at det er ikke mine ord, disse har jeg fra min far. Det er ikke meg selv jeg forkjønner. Og det er jo ydmykt og flott sagt, og viser den veldig flotte balansen, forbildet liksom det er i treenigheten, hvordan eh, Jesus underordner sig sin far, både i, ja, så på korset, «Far, tilgi dem, far, i dine hender, overgi meg.» Det är eh, fantastisk att se och samtidig så som vådre tro att vi är ett. Jag är i far och far i mig. Vem kan själv vem kan gripa det? Men här eh, är mycket flott att meditera over. Det är inte många texter som
0: ger oss så mycket gott stoff till att tjäna trenigheten som den den texten här eller som Jesu avskedstal oss i det hemlighet. Så vi sliter vel med problem vi har hatt flere ganger vi har sittet her, at, uh, at teksten har nesten mer enn vi kan rekke gjennom Men det er jo vårt privilegium å løfte fram og så får folk ta med det de trenger. Det er veldig mye å ta med av rike innspill eller insteg til selve Guds forståelsen her. Og samtidig så er det som vi sa innleggingsvis, det begynner og slutter med Jesus. For det er der døren inn til det hela. her. Han er døren.
1: Ja. Men det är ofte sånn att tar vi med Alt for mye så husker man ingenting. Jeg husker en gang var en bibeltimeserie jeg hørte en gang, som hadde det ene tema, vis oss faderen og det er nok. Og så gikk det igjennom i tre bibeltimer, og så hørte vi om faderen. Og da glemte du ikke det, vet du, enn det er sikkert 50-60 år siden jeg hørte det.
2: Men det er noen som sitter ved matbordet på frokosten, ved frokosten søndagsmorgen, som leser søndagens tekst. Fortsatt er det någon som har den vanen da. Og da er det visse ting dem hekter seg i, som en predikant helst bør tenke at skal jeg kanskje gi svar på det. Og her er det et problem i startfasen som vi ikke har berørt, nemlig hva menes med at han kommer tilbake og tar oss till sig. Er det hans gjenkomst, eller er det når vi dør? Eller kanske vi skal ikke gjøre noe problem av det i hele tatt, at vi ser dette under ett men det, men det, konteksten her, er sånn at Jesus går bort, da er det kors og oppstandelse og himmelfart, og så kommer det igjen, er hjemkomsten. Det er gjenkomsten, det, det er sånn med umiddelbare. Men han kommer jo også når vi dør, da. Ja,
1: jeg vet ikke hva dere vil svare, men jeg, jeg tar det liksom litt ut av den historiske konteksten og... og tänker på dette, min herre jesus hämtar mig snart hem till sig altså. det är det, det själesörgerliga aspekt vi ska vila vid här att um, bli hämtad som de säger i barnhagen det är väldigt stas någon hämtar mig plötsligt ja men jag ja, vill väl också varförallt i en preken då vi ska ha mer
0: lite av det andre vi har sagt så vill jag nog ta det centrala element i att att at jesus öppnar väg till en evighet hos Gud och så är det ting med det som jag ikke forstår hvis jeg hadde hatt en egen time, og om dette med å bli hentet av Jesus, da ville jeg nok talt om de tre nivåene, tenker jeg. Stikkorsvis, at han kommer tilbake i oppstandelsen og lukker det min i et nytt fellesskap med sig, hvor han går med dem alle dager. Det er første nivå. Andre nivå, det er i min død. Da henter han mig og tar meg inn i sine hender og med meg hvile der til dag, hvor han gjør alle ting nye, og hvor han skal bo sammen med meg på en ny jord. Så det er tre nivåer av oppfyllelse her, og det hadde jeg gjerne talt om, men jeg er ikke sikker på om jeg klarer å presse det inn i alt det andre gode
1: vi har talt om i dag. <laughs> Nei, det er verden.
2: Kanskje jeg har likevel en predikant noen tanker gjennom vi det vi har sagt. Vi får det.
1: Ja, det er jo en flott overskrift da, som jeg minnet om at dette at vi ikke skal bli bekymret, og det gjaldt jo i høy grad en disipelflokk som var meget forvirret. For de skjønte nå var det alvorlagt, O nå gikk det mot et høydepunkt. Tro på Gud og tro på mig. Det er det vi må genom livets mange kamper. Og så er det da disse store gavene med et sted som er ventet på, så det er en vei som fører dit, og så er det en far som er åpenbart i Kristus. Ja, var vil det lagt vekt på, brødre, å tale om i denne teksten her?
0: Når jeg sitter og tänker en sånn, ikke oppsummering kanskje, men et, et sånn stikkord som for mig er av og til tilhjelp for å holde fast hva evangeliet er, nemlig at allt det Jesus sier er det han er. For som småbarn på julaften har litt for få hender til å holde fast i alle gavene, ja. som sånn kan en kristen også holde, oppleve det av og til og litt for mange ting å tenke og huske på. Men da får vi sitte hverandre, eier du Jesus så har du i ham allt det han har. For han i, deg det han er og derfor kan det komme tider hvor det å holde fast på Jesus er nok og så får vi gode stunder huske en del ting som gjør oss rike
2: jeg vet ikke, men for min del så vil jeg det kanskje bli tre punkter altså, knyttet til det du begynte med, Asbjørn mm. starten her om tilliten til han som går bort for å berede oss sted og veien til dette stede som er han selv og det han har gjort og det han skulle utføre da han like etterpå døde oppstod, og så någon ord til slutt om at hvem er den Jesus, altså han er så tätt på Faderen, at det er umulig å komme til Faderen uten gjennom Jesus. Nå er sånt. Ja.
1: ja, men dette ble vel någon gode perspektiver for dere som lytter, og jeg håper att det får en god inspirasjon, det som ska få kynne, og dere som hører på for egen oppbyggelse, så får du ta med dere disse gode tekstene og ha noe å leve på videre. Så vi sier med det takk for nå. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere resurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no